0: Soy una persona que le tiene algo de respeto a las alturas, lo reconozco, no me gusta mucho. Pero es que encima me he dado cuenta de que ha ido a más con el paso de los años. Yo desde crío he ido a varios parques de atracciones y me he subido siempre a todo, menos a la caída libre. Nunca he tenido narices para montarme, la verdad. La sensación esa de que te sueltan y caes, pff, no va conmigo. Esto me hace pensar que igual lo que me da miedo no es la altura en sí, sino la caída. Por supuesto, queda prácticamente descartado que yo haga paracaidismo o puenting. Digo prácticamente porque nunca digas nunca, pero vamos, que yo necesitaría que me empujaran. Mis amigos, los de toda la vida, parece que no le tienen miedo a las alturas, a las caídas y casi que podría decir que a la muerte tampoco. Los he visto saltar al agua desde sitios que... No voy a dar muchos datos porque creo que igual los metería en un apuro, pero vaya, que son un poco temerarios. Cuando van de rutas por las montañas les gusta crestear. Si eres un nobe del montañismo como yo, tranquilo que te explico qué es crestear. Básicamente es correr o andar por una cresta de la montaña, es decir, una línea muy fina donde tienes que poner un pie delante del otro sin nada más a los lados que una caída de metros y metros. Pues lo bonito que es andar tranquilamente por la naturaleza sobre un terreno estable y del que no te puedes caer. En fin, yo creo que si me diera por crestear, tendrían que venir a rescatarme. Pero en helicóptero no, por favor. Soy Adrián Pedroche y cada viernes quiero darte buenas noticias. Si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro.
1: Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor.
0: Hablando de rescates en la montaña, ahora te voy a contar uno que seguro que te va a sacar una sonrisa. La semana pasada, el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante publicó en X, lo que tú y yo seguimos llamando Twitter, que un equipo se había desplazado hasta Serrachelada en Benidorm para realizar un rescate a un montañista. El auxiliado fue un perrete. Así es, el pobre estaba cansado de pasear con sus dueños por el monte y le comenzaron a doler las patas traseras. Pese a que trataron que caminara, él no quiso saber nada del tema. Se plantó en el suelo y no había quien lo moviera. La familia vio que no podía bajar a pie al perro hasta el coche, porque es un Golden Retriever y estos perros pesan entre 25 y 30 kilos. Así que decidieron llamar al servicio de emergencias para que fueran al lugar donde se quedó inmovilizado el animal y que intervinieran con material profesional en su rescate. Para allá que se fue el equipo de bomberos que con la ayuda de un arnés, una camilla y con varias manos consiguieron bajar al PRT de la montaña. En la publicación a la que hacía referencia antes se podían ver fotos de los bomberos bajando al animal. De hecho, también le desearon una pronta recuperación. Yo primero es que me alegro de que la mascota esté bien, pero también me alegro mucho de que la gente en redes sociales haya agradecido tanto a los bomberos la acción que realizaron. Porque al final, seguro que sus dueños pensaban en él como si fuera cualquier otro miembro de la familia. Ahora, otra buena noticia que contó mi compañero Nacho Ortega hace unos días en la web de las provincias. El Centro Mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o sea, el CSIC, y la Universidad Politécnica de Valencia, juntamente con la Universidad de Luisiana de Estados Unidos, han encontrado en el romero y en una planta de salvia una nueva esperanza en el tratamiento contra el cáncer de mama. El trabajo de investigación se centra en el transinone, aislado de la planta de salvia, y el carnosol, que se encuentra en el romero. Los resultados arrojaron que varios de los análogos de las plantas inhibieron la proliferación de células de cáncer de mama y aumentaron la muerte programada de estas células en concentraciones muy pequeñas. Además lo hicieron con índices de selectividad moderados respecto a células no tumorales. Es decir, que acertaron en gran medida con las células tumorales que tenían que eliminar. Estos hallazgos, publicados en la revista cáncer sugieren el potencial de estos compuestos bioactivos para el desarrollo de nuevos agentes terapéuticos contra el cáncer de mama, que a pesar de los avances en el diagnóstico y tratamiento, sigue siendo una enfermedad difícil de tratar y con una alta tasa de mortalidad. Para la efeméride de este viernes 13 de octubre, vamos a celebrar el cumpleaños de un actor español, y así le damos un toque de cine, que sin episodio de Tamara este jueves seguro que lo habéis echado de menos. Hoy sopla velas el gran Luis Tosar. El gallego, pese a no tener una gran trayectoria en Hollywood, cuenta con un prestigio en nuestro cine que para mí no tiene nada que envidiarle al de otros actores. Tosar nos ha dejado auténticos peliculones. Seguramente, como a mí, el primero que se te viene a la cabeza es Celda 211 donde interpreta a Mala Madre, un papel que le valió el Goya Mejor Actor. Pero es que su filmografía es tan buena que podría estar aquí un buen rato nombrando títulos. Está su trabajo en Te doy mis ojos, en el que junto a Laia Marul protagonizan una película pionera en nuestro país que refleja muy bien la violencia de género. También participó en Los lunes al sol o Mientras duermes. La primera es una joyita de nuestro cine y en la segunda creo que también se marca una actuación de 10. Para concluir, algo que quizá no conozcas de Tosar es que más allá de actuar, le gusta cantar. Lidera el grupo musical Dielas que hace versiones de temas interpretados por mujeres. También ha sido doblador de videojuegos. En la tercera edición de la popular saga Assassin's Creed, puso voz a nada más y nada menos que al mítico presidente estadounidense George Washington. Bueno, nos quedamos sin tiempo para más, el lunes más buenas noticias, chao.
1: Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Adrián.
0: Nada que agradecer.
1: Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdias.es. Este podcast ha sido escrito por Adrián Pedroche. La edición es de Amalia Ayusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena. De lunes a viernes te esperamos en la web del periódico o en tu plataforma de audio favorita.